0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の神田大輔です。えー、ベトナム人の日本にいるベトナム人の問題について、東京社会部の平山有記者から聞いています。平山さん、今回もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。ええとですね、まあ、いろいろなあのベトナム人のね、問題、これまであのお話聞いてきたんですが、やっぱり一つちょっと別の角度で気になるのが、まあ最近ですね。えー、新聞、テレビなどのニュースで、あのベトナム人の犯罪っていうのがですね、結構目立つような気がするんですが。平山さんこれ、あの例えばですよ、あの私、すごく記憶にあるのは、豚を解体した容疑で逮捕されたベトナム人っていうのがいたように思うんですけれども、あのこの犯罪の事情っていうのは、どういう背景があるんですかね
2: はいあのまだ捜査が進んでいて、うん、あの詳しい事情はまあ捜査はしていると思うんですけれども、そもそもあの私が、あのえー、元警察官の方に取材をしたことがありまして埼玉県警の,あの警察官で、うんえー、過去にベトナム人の犯罪を今までいろいろ逮捕したり取り調べをしたりしてきた人の話を聞いたんですね。当時彼があの5年ほど前まであの捜査をしてたんですけれども、えー、その時の感じだともっと個人的にあの、えー、例えば食べ物を取る。のは自分が食べるためだったりとか、うん、まあ売るとしてもちょっと転売するというコソ泥程度のレベルだったんだけれどもどうもあの彼が見ているにはあの組織的な大きな規模になってきているねと、うん、そこはまた違うあのフェーズになっているんじゃないかというふうなお話をしていました。うん、で実際ににベトナム人による犯罪というのはは数としてはあの、うん多いように見えるんですけれども、うん、実際中身を見てみると。うん、凶悪犯罪というよりは、あの、う不法就労、不法滞在。で、そして不法、あの、うん、えー、就労するために偽造の、うん。在留カードを作ったり
1: <ー>そういったこ
2: とで、ね、そういったことであの検挙されるケースがーあのかなり増えてはいますねあ
1: 、まあ、だからそうやってその、はい、豚を盗んだ解体したみたいなことっていうのは、まあ、目立つけれども、はい、ごく一部のことっていうこととですかね、はい、
2: ごく一部とは言えないほどちょっと最近はああのいろいろな形であの、まあ、解体だけでなくて<ー>あの。例えばシャインマスカットを盗んで転売したりとかそういう事件も増えてはいるんですけれどもいは、はい、うそういった事件が増えているのは間違いないんですが、うん、まあ人数が増えていてうん、うん、でまたすべ、まあ、てをコロナのせいにするのは、うん、あの難しいとは思うんですけれども生活、えー、できないために、うん、あのそれを売って、まあ、お金にするとか。生きていくためにやってるっていうところもあるんじゃないかと
1: なるほどねその話を今聞いてねちょっと気がかりだなと思ったのは、はい、そうするとそのベトナム人の裏社会とか犯罪組織みたいなのができてるんですかね。
2: あのこれの問題に詳しい神戸大学の斉藤先生という方にお話をお伺いしました、はい、で彼はあの実際にベトナム語ができて、うん、あのベトナム人のコミュニティの中でインターネット上のコミュニティ、うん、SNS の中でやり取りをしているのを彼は見ていて、はい、まあそれで支援もするし、えー、あの裏事情がどうなっているかというのも見たりしている人なんですけれども、うんうん、彼が思うには。あのこう首謀してやってる、まあ、人もいるかもしれないけれども、うん、というよりは食う空に困って、うん、誰かのところに転がり込んでうん、うん、転がり込んだところにまた「あのー、お前、あのー、ただでいつまでもいるんじゃないぞ」みたいな感じで言われて、うん、それで仕方なく、えー「これぐらいやれ」みたいな形でこう。あの巻き込まれているケースも多いんじゃないかと。でしかも彼らは専門家ではないので、うん、プロの犯罪という。はい、だからついあのー。食べるためには燃えずみたいな感じでやってる人もいるから、うん、うまくやらないで失敗して逮捕されると
1: あ<ー>あそ
2: れ要するにも捨て駒みたいになってると<ー>でつまり日本社会でもまあ使い捨てにされ、うん、犯罪のグループの中でも使い捨てにされ、う
1: んうんまあ、ある種のベトナム人社会の中でも使い捨てにされてる使いされてたんじゃないかなというふうな話をさしていましたあそうすると本当に悪いやつっていうのは実はまだ逮捕されずにいるのかもしれないそういう人もでも、まあ、残念ながらベトナム人の中にもそういう悪い人もいるんですかね
2: 。もともといるんじゃないかと
1: 。もともと
2: というのは、うん、要するにあの技能実習と生として来たとかいうのではなくって<ー>もう少し長く日本に滞在しているベトナム人の中で、うん、その道のプロというかあの、うん、犯罪グループの、うん、まあ親名前になれるような人たちというのがいてでそういう人たちがあの、まあ、もう少しこう食に困って食にあぶれてる失踪した人とかを使いながら、はい、こういった犯罪をしてるんじゃないかというのが一つの分析、ね、もう一つはあのベトナムと日本とのこう、はいろいろ日本で盗んだものをベトナムに売っているそういう化粧品だったりとか、はあ、食べ物だったりとか、はあはい、そういったものを売っていた人たちの。ええまあ、マーケットというかが、が、うん、このコロナで飛行機が止まってしまったためにで,、ね、できなくなってしまったと、うん、だからこの日本社会、日本の中にあるベトナム人コミュニティの中でそれを売買することで生きているというふうに少し変わってきているのかもしれませんね、うん、というお話もされていました
1: 。うんうんあのベトナム人コミュニティの中で売買をしている、そのまあ、だから盗品だっていうことで安価に売るっていう形で、買ってしまう、ね、ベトナム人の方もコロナでお金もないし、そういうところでまあなんか寄り合うようなこう構図ができちゃってるってことですかね
2: 。そうかもしれませんねあの手数料でそれで稼いだりとか、うん、手数料と、ね、いうか、転売するっていうことでちょっとお金をもらったりとか。あの今あの元埼玉県警の警察官の方うん、うん、今、ベトナムにいるんですけれども、うん、ベトナムの送り出し機関というところにいるんですね、うん、あのベトナム人を技能実習生として日本にあの送るための教育というのをしているんですけれども彼はベトナムでは日本に行ったらこういうことが犯罪になるんだよということで、うん、あの魚を取っちゃいけませんよとか人の家に入ってあのこう果物とか
1: 柿があったら人の家に行ってね、ね
2: もういいじゃいけませんよみたいな。
1: やっぱりベトナムあたりでもね、うん、地方なんかでこうこうのんびりしたところだと、そういうことは普通なのかもしれないですもんね、はい
2: 、だからその常識が違うから、うん、例えば公園で鳩ト取って焼い,ちゃ焼いて食べちゃだめですよみたいな、うん、そういう教育をしたりしてた、うん、今もしてるらしいんですけれども、なるほどね、だけども、今回、あのまあ、騒ぎになっているケースというのは、ちょっとそこのレベルを超えた、もっとその大きな組織的な犯罪。なってるんじゃないかなということであの、まあ、自分の手をの届かないというかあの、ね、手を負えないとい
1: う。だからそうすると、われわれの知ってるひきな例で言いますと、ひきんなのか分からないですけど、特殊詐欺、振り込め詐欺の類ね、こういうのも、ああ背後には暴力団がいて、指示は暴力団がしているんだけれども、いわゆる出し子であるとかね、要するにその口座をねからそのお金を出す人であったりとかっていうのは、ああそれこそ SNS なんかを通じて、こういう仕事があるけどって闇バイト的なことでやってるような人っていうのは、これはまあ日本でもありますけれども、どうやらそのベトナム人の,その犯罪に関しても、まあ悪いベトナム人がいてでその人が利用する形で、まあ、あのたくさんの技能実習生であったり留学生みたいな人たちが巻き込まれているという構図がありそうだと。
2: そのとりで,、うん、でしかもあ,のある川口あの埼玉の川口なんですけれども、うんはい、そこにカトリック教会があるんですね
1: カトリック教会はい、はい
2: 、でこちらではあのどうやったら犯罪に巻き込まれずに済むかっていうようなあ<ー>あのクラスというかを、うん、あの弁護士さんに来てもらって話したこととか何回かあるんですけれどもそこに、まあ、あの参加っていうか話を聞かせてもらってたときに、うん、やっぱりあの今おっしゃってたあような、うん、あのーえー、オレオレ詐欺の,、うん、あの下っ端として使われる、うん、あの知らないうちに使われるっていうケースもこれまでもあったらしくてでですすねね<ー>ベトナム
1: 人そうなんです、ねはい
2: 、だから、ただあそこの家に行って受け取ってきて渡せと、うん、それだけ言われるとか。あ,<ー>あのー自分は何の事情もわからないけれども本当にパーツとして使われるからそこは気をつけましょうねとかあとその SNS 上で売られているあのものを買うことのリスクだったりとかあとえ例えば置き置いてあるからそれを取ったっていうものもそれも盗みになりますよと置いてあったんだから別にいいと思いましたと例えば、ね、あ<ー>あのベンチにお財布があってそれを取ったっていう、うん、これも犯罪になりますよとす、ね、認識によってああ、見つけたこれ僕のものだって思っちゃう
1: かもしれない。そう
2: いういところの、あのーまあそその国の国常識と、うん
1: 、そうですね、うん、これはね、ちょっとあの、まあ、日本の、ね、皆さんにはなかなか難しいかもしれないですけど、例えば私は中東にいた経験が結構、まあ、あるんですけど、まあその、それも国によっても全然違うんですが、一定程度あるのは、その置いてあるものっていうのは、まあ、それは持っていってもいいっていうような感じ、あるいは、<笑>その貧しいものは止めるものから、記者を受けるっていうのが当たり前だっていうような考え方もあって、だから要はその例えば財布とかを、ね、その目の前に置いてあるそれでそれをこう見なくて、ね、どっか行っちゃったとその間、それを持っていくことがそのいいのか悪いのかっていうとこれ結構いいと思う人もいるっという,ようなことっていうのは,これはあるんですよね文化、風俗なんかによってはでだから多分そのベトナム人の人っていうのもいろいろなその常識ってそれこそベトナムだって別にちっちゃい国で全然ないんでねいろんな常識もあるだろうししかしそれをじゃああれですか。キリストあカトリック教会キリスト教の教会でそういういことを教えてる、
2: はいあまあ、それはのあのいろんな若者があの集う場所なのであのそこにいろんな相談が来たりあの<ー>そういうことがあるからあの変なことに巻き込まれないようにあのこういうところにあなたが方が住んでいるコミュニティの中にはうん、うん、こういういろんな危険がいっぱいというかですねどこに落とし穴があるかわからないから、うん、こういうことに注意してくださいねというのを実際にそのあの、まあ、弁護士さんでそういうケースを扱っている人たちがそこに行って話をして、ね、少しでも事件から、まあ、あのに巻き込まれないようにしてくださいと
0: いう話をしています。朝日新聞ポッドキャスト。共に考え、共に作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。
1: 朝日新聞ポッドキャストこの間のお話でもですね、えー、の2層の、ね、方の要するに仏教のお寺の中で保護をするあるいは今回このキリスト教のことだったりということで、まあ、必ずしも宗教団体だけじゃないんでしょうがそこにですねその当局と言いますか公の組織例えば自治体であるとかっていうのが全然姿が見えない感じするんですけれどもこれはどうしてなんですかねそ
2: こが問題だと思うんですね、うん、も,うそもそも技能実習生にしても、はい、留学生にしてもですね日本に来てもらってるという、まあ、留学生の場合個人で来たいというのもあると思うしうん、うん、それぞれの思いはあるにしても、うん、日本の制度としてあの多くの人招いてるるよような状況があるわけですよねそういう時に困った時にこれをこの善意のボランティアとか、うん、あの宗教団体とか、ね、あの支援団体に全て丸投げにしていいのかって言ったらうん、うん、限界があるし数にも限りがありますし、うん、リソースだってないしあの本当だったらばそこを責任を持ってあのもっとあの自治体だったり国だったりが支援に乗り出すすべきだと思うんですけれどもそこがないからこそあの困り果てた一人一人がサバイバル状態になってでや、ある人はやむを得ず犯罪に手を染めてしまう人もいるかもしれないと。だけれどもその犯罪だって中身見てみたらあの生きるためにその、まあ、強盗してやるっていうよりはあのまあえー、偽造カードを偽造の在留カードを作って働いてるとでその働いてる中身とかを聞いてみると、うん、あの栃木のスーパーで野蔵、うん、でカレー作ってましたとか。<ー>地味なんですよ
1: 。なるほど、ね。その失
2: 踪した犯罪、うん、まあ、失踪しました。うん、確かに犯罪というか、その偽装偽造カードを作ったという意味では。まずい。かもしれないまあ、それはも
1: ちろんね、犯罪は犯罪ですよ。
2: 不法就労したっていうこともそうかもしれませんけれども。うん、そこでスーパーで作ってたりとか、うん、刺身切ってたりとかですね。うん、まあ
1: ね。うん、そういうの、まあ、ちょっとなんか、いわゆるこの犯罪のね、イメージとはちょっと違うところにあるかもしれませんね。はい。だから、結局、そういう、まあ。公的な支援もないから、えーとまあまあ、巻き込まれたって言ったって犯罪はやっちゃだめですがとはいえその彼らって多分それ以外のことを知らないしそれ以外になんかできることもないっていうような状況があるんですかね
2: 。そ、まあ、そもそもがあの、うんちゃんとした技能実習先であったりとか、うん、あのちゃんとしたこ A というところがダメだったら B というところがあるよとか、うん、あの A も B もダメだったらこうしようねみたいなものがあればいいけれども、うん、そうじゃない人が放置されている状態がある、うん、そういう中で、えー、そういう、まあ、犯罪に手を染めざるを得ない状況に追い込まれている人がいるのは間違いないと
1: 思います。うんでね、これ今ね自治体っていうふうに言いましたけれどもこれそもそも技能実習制度う肝いりでやったのは安倍政権でその時にはね今総理をやっている菅さんもね随分とこの推進役になったっていう話を聞くわけですよつまり大元のところを決めてるのは政府なわけですよねで自治体としてはやっぱり政府がそういうところで例えばそのベトナム人の受け皿を作るであるとかなんかそういうね指示をしないことには独自に動くっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけどその辺はどうですか
2: いやそうだと思いますね。うん、というのののもああ例えばあのコロナの中で、あの一人十万円を支給すると、いうのがありましたね。で、それが対象になる外国人も対象にはなるけれども。その時点で住所がない人にはもらえないわけですね。だから、例えば留学生でも、寮を出てしまったとか。あるいは学費が払えなくて、もうあの帰らざるを得ないけれども。いる場所もないっていう人はもらえないし。実習生でも、その実習先があのクビになってしまったりとか、そうなった人で。居場所ががななければももらえいいっていうものがあるんです、ねうんうん、だから制度としてあっても、うんえー、使えない、うん、あの対象にならなかったりとか、うんうん、届かないことがあるので
1: あーだからね、この問題をもう聞いてたらもう最初からずっとそうなんですけれども、うん、その技能実習生という言葉自体がそうですけれども,もう、ね、実態とその制度っていうのが全くかけ離れちゃってるっていうのがずっと続いてますよね。その通りだと思いますうーんこういうのっていうのはどうですか平山さんの目から見るとこうどういうふうに是正していくべきだっていうことになりますかね。うーん
2: やっぱりあの、ま、働きたい人で働いてもらいたい日本の社会っていうのがあって、うんあね、でそこがうまくマッチングすればお互いにとってハッピーな形になると思うんですけれどもそのはずですよね、はい、そこがずれすぎているというところが問題だと思うんですね、うん、やっぱりその約束したあの給料だったりとか、うん、待遇だったり、うん、そういうものが約束されていれば逃げずに済むし、うん、で、あの仕事ができると思うんですがそれがない、はい、あともう一つはやっぱり技能実習生に家族帯同が認められていな
1: いなそこが
2: すごく不自然なというかうつまりあの子供がいたり夫がいたりあるいは妻がいたりしても置いていかないといけないとその間と例えば3年間だったりあの1人でいないといけないと、うん、でいろんなこうこう人間としてのこう
1: 認められているものがすごく限られている
2: そういうものをもっと普通の人間として私たちの社会を社会を一緒にやっていく人としてあのあの権利も、うん、あのもちろん認めていくし、うん、あの生徒としても整えていくし条件も整えていかなければ日本は見向きもされなくなる。国にななるんじゃいいかと思います
1: い、ね、だからそのまさに平山さんおっしゃったことでその人を人と思っていないねベトナム人というのをね日本人と同格の人間と思っていない態度っていうのが実はそのもうな最初の制度の設計段階でいや家族連れてきちゃいけませんよっていうのはこれ結局ね家族なんか連れてきて、日本に根を張られたら困ると、でもうあの仕事のね、あの実習の期間が終わったら、さっさと帰ってくださいと言わんばかりだっていうふうにね、見る人、これ、いるわけですよね。で、そういうのっていうのは、明らかにやっぱりベトナム人はね、その日本のね、で一緒にこう働く、一緒にこう暮らしをしていく仲間だっていうのは見ていない、そういうふうに思える。そんなところがですよ、そういうこのベトナム人を使っている会社のベトナム人に対するひどい態度であるとかに影響していないとは言えないんじゃないですかね。その通りだと
2: 思います。うん、だから日本人には支払われる残業代を僕たちには支払われませんでしたという人もいますし、まあ,あの飛びをやってた人とかなまあ、殴られたり蹴られたり、うんね、バカ野郎と言われたり命の
1: 名上げないって言われたりとかね。うう
2: 日本人はあげるけれども、うん、お前らにはやらない。そういう話ですよ。はい。うん、そういうことがほん。本当に同じ話を聞いてるんじゃないかと思うぐらい<ー> 10人に話を聞いてもあの,あ,あの人もこの人もこの人もっていうみんなそんな感じそうなんですよあ<ー>でそれはあのすごくいいというところももちろんあるあのいい社長さんで<ー>本当によくしてもらったおかげで、うんうん、このまま日本に住みたいですっていう人もいるしだから本当にみんながみんなということでは全然ないんですけれども、うん、そういう人が残念ながらあの少なからずいるっ
1: ていうのが。うん現状かなと。で、しかも、それって、その人が選んだんじゃなくて、まあ、たまたまそうなってるっていうことなんですよね。そうですね。うん、まあ、だとするとね、これはもう、本当になん、もう本当早急になんとかしないことには。もう、平野さんおっしゃった通り、日本ってのは、なんていう国なんだっていうね。評判が、これ、国際社会に広がりかねないですよね。本当にそう思います。うん、うん問題深刻ですね。わかりました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。朝日新聞。ポッド
1: キャスト。はい、というわけで平山さんのお話を聞いてきました。まあねだからそのベトナム人の問題で犯罪ということでねやっぱりその豚の話とかって多分あのニュースなんかでもたくさんやってたしもちろん新聞にも載ってましたしあの目立つんですけれどもまずもってここであの平間さんの話でねハッとしたのがあこれは今ねベトナム人で留学あるいは実習っていうことで来ている人とはまた違う人が後ろで、えー、影をね操ってるその糸を引いてるっていうそういう可能性があるっていうところにあ思いがっってなかったなかたとつまり日本にね来てまあ勝手に来てさらにね悪いことまでしてなんていうような構図で見たらこれは大間違いっていうことになりかねないなっていうこれ,これまず一つありますよね、まあ、それとねやっぱりこの日本政府のねあの問題,あ,の問題あるいはまあ問題というかそもそも一体ベトナム人あるいはベトナムっていう国の付き合いどう考えてるのかっていうことにはなってくると思うんですよあのね菅さん外遊で一番最初に行った国どこなのかってことを思い出してほしいんですよね。これベトナムとインドネシアでしたけれどもベトナムですよ。こんだけ日本が大事にしてる国なんだよっていうのはやっぱちゃんとねあの態度でというかきちんとした制度をかね改める形で示した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。朝朝新新聞聞の神田大輔がお送りしましまたそれではまたお会いしましょう。